0: Raz naszą śniegową piątkę rozpocząć. Będziemy opowiadali o śnieżnych książkach, ale nie o tych oczywistych, bo książek ze śniegiem jest bardzo dużo. Większa już z nich pojawiła się już w naszej audycji, jak chociażby Lewczarownica czy Stara, Szafa, Wzgórze Błękitnego, Snu, Warunek Eustache rylskiego i może, może innych śnieżnych książek. Opowiemy więc o pięciu książkach śnieżnych, nieoczywistych i zaczynamy od śnieżnego klasyka, którego lodowa, śnieżna trylogia pojawiła się kiedyś w piątce, ale jakimś cudem zapomnieliśmy o innej śnieżnej książce lodowego klasyka, jakim ponad wszelką wątpliwość jest Władimir Sorokin. Książka
1: nosi tytuł, no odpowiedni. Się tytuł Zamieć, tak, odpowiedni tytuł do śniegowych warunków. Trzeba powiedzieć, że Sorokin nasuwa się nam na myśl natychmiast, jak myślimy o zimie i o śniegu, bo to w ogóle taki bardzo zimowy pisarz jest. Właściwie wszędzie tego śniegu jest u niego spora, a w zamieci po prostu jest absolutnie to wszechobecny. Dużo. To jest taka krótka powieść, która wyszła parę lat temu. Nieduża historia, którą właśnie bardzo łatwo streścić, bo to jest opowieść o podróży pewnego lekarza przez, no właśnie, przez zamieć taka ni to baśń, ni to przypowieść, nie do końca wiemy, gdzie to się dzieje, kiedy to się dzieje. Natomiast ten klimat pewnej, pewnej podróży i pewnego właśnie brnięcia przez śnieg, to ja muszę powiedzieć, jak myślę o tej książce, to, to mam biało przed oczami. Ona jest taka właśnie nieprawdopodobnie napakowana tym śniegiem, mroźna, chłodna, no tak jakbyśmy w sumie od współczesnego rosyjskiego klasyka i nie tylko współczesnego, tylko w ogóle rosyjskiego klasyka oczekiwali.
0: No właśnie, bo jak myślimy śnieg, to myślimy Rosja, myślimy Soroki, myślimy Anna Karenina, myślimy doktor Żwago i cała masa innych śnieżnych rosyjskich książek, ale drugim krajem, który ponad wszelką wątpliwość kojarzy się z śniegiem i długaśną zimą, jest Finlandia. W ogóle
1: cała Skandynawia, powiedzmy sobie śnieżnie, szczerze chciałem powiedzieć,
0: jest bardzo, bardzo biała. Tak, i to nie tylko dlatego, że mieszka tam święty Mikołaj, ale również dlatego, że po prostu siarczyście pada tam śnieg i siarczyście tam nosy traktuje mróz, o czym pisał świetnie na przykład Timo Mukka. Timo Mukka, mam wrażenie, wydaje mi się, że słuszne, jest troszeczkę zapomnianym chyba autorem. nawet bardzo zapomnianym autorem. Tak, natomiast to ciekawa postać. Postać, która ma status e, figury absolutnie kultowej e, za naszą granicą, czyli w Czechach. W Polsce od dawna nie był wydawany, od dawna nie był wznawiany, tylko dwie jego powieści się po polsku ukazały. I chyba najgłośniejszą jest Ziemia jest grzeszną pieśnią. Książka zresztą ekranizowana. To jest przedziwna książka, która jest mieszanką różnych rzeczy. Śniegu przede wszystkim, ale nie tylko. Chłopskiego, trudnego życia, które pod tą śnieżną pierzyną się toczy, a toczy się, jak to u Timo Mucki bywa zresztą dość często, w sposób niepozbawiony pikanterii, mówiąc delikatnie sporo. Jest tu erotycznych, mrożących krew w żyłach sytuacji. To erotycznych
1: czy mrożących krew w żyłach?
0: Mm, przepraszam, e, rozgrzewających krew w żyłach e, sytuacji. E, ta zapomniana książeczka jest do zdobycia pewnie tylko w antykwariatach i bibliotekach, ale warto jej e, poszukać. Zdumiewające jest to, że książka ta e, dojrzała, jakby nie patrzeć artystycznie i ciekawa, została napisana przez dziewiętnastoletniego, proszę państwa, mężczyznę. Natomiast Timo Mukka w swoim krótkim życiu napakował całą masę wydarzeń i doświadczeń, które sprawiły, że od samego początku pisał na poważnie.
1: Skoro o rozgrzewce wspomniałeś tam, że rozgrzejemy się teraz utworem muzycznym wykonanym przez Brodkę pod tytułem Syberia.
0: No tak, czyli w takim mrożący sposób będzie nas ona rozgrzewać. No ale dynamicznie, dynamicznie zobaczysz.